0: Partnermi klubu knihomilov sú portál ženy v meste SK a kultúrny priestor Café Lampy.
1: Vitajte pri počúvaní klubu knihomilov. Sme radi, že sme opäť s vami, knihomilmi. Toto vydanie podcastu je v niečom špeciálne. Okrem rozprávania o knihách a čítaní nám jedna z našich dnešných hostiek aj zaspieva. Poznáte projekt Dizis Kevin? Takto potom poznáte aj textárskú prácu spisovateľky a prekladateľky Paulíny Feriancovej. Dve skladby si dnes aj zahráme.
0: Počúvate Klub
1: Knihomilov. Milí knihomily, vítajte pri počúvaní ďalšej časti nášho podcastu. Naše posledné septembrové stretnutie sa malo volať späť do školy alebo návrat do školy a my sa k nemu teda spätne vraciame, lebo pandemické opatrenia nám nedovolili stretnúť sa osobne, tak sa stretávame takto v online priestore. Čo sme čítali my, čo čítajú naše deti, ako pestovať lásku k knihám, ako si vytvoriť to puto možno aj v rodine, tak verím, že o tom všetkom sa dnes stihneme porozprávať s metodičkou knihovníčkou Vierou Najmetovou, spisovateľkou a prekladateľkou Pavlinou Feriancovou a študentkou Jasminou Pustajovou. Moje meno je Martina Švýrlochová, želám vám príjemné počúvanie, dámy, vám pekný deň, alebo teda nahrávame to podvečer, tak pekný októbrový podvečer.
0: Pekný
1: podvečer. Pekná Dámy, názov nášho stretnutia je... Návrat do školy, a ja teraz si uvedomujem, že možno, že v tej aktuálnej situácii je to aj tak mierne sarkasticko, ironické, ale nemyslíme to zlé. A možno, že to bude aj dobrá téma na tom, do akej miery využiť ten priestor, ak teda nejaký je, aj, aj na čítanie, ale na to všetko sa vás spýtam. Na úvod sa spýtam takto najskôr. Ja ako mama to už používam, tú vetu, že ako tie je dobré, že si v škole... A, a, a keby som sa tam raz ja mohla vrátiť, Vierka, Pavlina, najskôr Vierka, keby bola
0: taká možnosť, vrátite sa ešte do školy, mali by ste chuť. No, ja by som si... Ja mám taký sen, že by som si ešte urobila druhú vysokú školu a že by som si urobila druhú vysokú školu, že akože by som si vybrala práve niečo, kde by som sa vzdelávala vo svojom odbore, lebo knihovníctvo nemám vyštudované ani strednou školou, ani vysokou školou. Čiže keby sa dala vyštudovať slovenská svetová literatúra, aj keď toto úplne nie je možné, lebo je to iba vlastne téma nejakých doktorandských štúdí, tak ja by som nedišla išla do toho. Pavlinka?
2: Ja rozhodne nie.
1: <laughs> už stačilo, ne?
2: No, ani netak stačilo. Ja si veľmi užívam svoj dospelý život v tom zmysle, že proste tieto povinnosti, alebo tak všetko, ten celý život si viem tak nejak, ako keby prispôsobiť svojmu tempu a tá škola je taký záväzok. Ale mimoriadne by ma bavilo spoznávať nové veci nových ľudí, informácie a tak ďalej, ale to už sa dá v podstate ako kolegynou formou.
1: Dámy, neviem, či náhodou neštudovali ste vy obidve školu, ktorá mala niečo spoločné s knihkupectvom. Ja
0: som, ja som, mám strednú školu knihkupecku, presne ako hovoríte, a vysokú školu mám učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov, čiže ja som učka a knihkubkyňa. A vy, Pavlinka?
2: No ja som knígupecká škola tiež. <laughs> Myslím si, že ak sa nemýlim, tak rok alebo dva po maturite ten odbor zanikol, ak sa nemýlim. Takže keď ste spomínali tú slovenskú a svetovú literatúru, tak mi tam hneď nabehli úžasné hodiny. To som naozaj nesmierne milovala a teda to bola moja vášeň. Uh, takže áno, v podstate sme v tomto ohľade kolegyne a síce som učiteľstvo neštudovala, ale roky som učiteľku robila, čo som učila angličtinu aj na britskej škole, aj na iných školách. Takže v podstate som tiež učka To
0: je aké super. Tak by ste nás dali takto dohromady. To je tak, nevom. to som dnes zistila. No, môžem, že či, to je úžasné. Či by to rozprávala
1: jedna z vás, alebo druhá, potom si hovorím obidve. Výborne. Dobre, hmm. tak máme tu také stretnutie po rokoch maturitné. Jasmina, ako, bohužiaľ takto poviem, že aj vás sa túto otázku môžem spýtať, lebo nastupujete na to distančné vzdelávanie. Keby bola tá možnosť, vrátite sa do školy? Ako ste na tom vystredo školáci teraz? vás chýba tá škola? No, čo,
3: aspoň čo môžem povedať za našu školu Zali v akademi, určite by sa väčšina si chcela vrátiť do školy fyzicky. Ale čo sa týka, akože aspoň ako vidím svojich môbecníkov, ktorí študujú na slovenských školách, tam asi radšej oni sa učia dyšťančne. Pretože je to niekde je to ľahšie aj tak povedzme
1: Poďme sa trošku pozrieť na to, ako to vyzerá. Ja som rozmýšľala nad tým, veď, kedy inokedy je ideálnejší čas viac čítať, ako keď sme doma. Možno som v tomto smere trošku naivná, ja neviem, a vytrhnete ma z tých mojich snov a zavediete do reality aj z toho, čo zažívate možno same doma. Je toto priestor na to, ja som na to je otázka pre vás, aby, aby sa čítalo viac, alebo čítate vy viac na tomto distančnom vzdelávaní, Je tam väčší priestor? Za mňa osobne určite aspoň ako to bolo, no
3: teda, minulé obdobie, pretože teraz vidíme, ako to bude, ale keď sme mali online školu minulé, tak určite som čitala viac a chcela by som aj teraz.
1: Vírka, vaš- na základe vašich skúseností, či už mami, ale aj ako ženy, ktorá pracuje v knižnici, je to ideálnejšie? šiča? Myslíte si, že tam je väčší prístor na to, aby sa čítalo, ako počas toho štandardného bežného roka?
0: Priestor tam určite je, to 100% Vidím, to je na vlastných synoch doma. A myslím si, že dá sa to počuť aj od rodičov, detí, ktorí, ktorí hovorili a prešli sme si už cez, ten, cez, to, cez to prvé jarné štádium distančného vzdelávania. Ale či sa to reálne naozaj deje, toto neviem, ako úplne, úplne presne povedať. Um, je vidieť, že, že deti... Um, ako knihy, ktoré mali doma alebo keď boli knižnice zatvorené tak veľa ľudí hovorí, že chýbate nám proste naozaj, že, že Bolo to vidieť, že, že odišlo im ako keby zo života niečo, čo bolo dôležité. Ale neviem, že či ten objem tých knih alebo že by mi bol niekto povedal treba, že, že čítali sme ešte oveľa viac, alebo tak s deťmi. No, toto nie som si ako úplne istá. Ako, rada by som počula, že áno, ale no neviem. neviem. Myslím, myslím že nie.
1: Pavlina u vás je to ako? Číta sa viem? No, máš
2: ten... 14-ročného syna, ktorý vždy bol veľký knihomol, ale museli sme, akurát dnes bola taká diskusia z jeho strany veľmi nepopulárnym spôsobom vedená, kde sme museli vlastne určiť pravidla na túto ďalšiu karanténu a obmedziť jeho čas na počítači a na mobile, Hej že proste museli sme toto uvieť nejaké pravidla do života, lebo to má naozaj veľkú tendenciu sa zvrhnúť a vlastne musela som mohli skontrolovať, či teda tie pravidla platia a teda ste deľa čítal, takže hádam, je tam istá nádej, že na to nabehne a ja myslím, že záleží to aj od tej spolupráce a toho dohovoru tých rodičov, že rodičia by mali jednoducho trvať na nejakých možno ja hodinu, polhodinu denne že to dieťa sa otrhne od tej obrazovky a venuje ten čas čítania
1: Poďme sa porozprávať o tom teda keď chceme rozprávať o tom, čo čítajú deti, čo čítajú mladí, skúsme najskôr tak čo čítame my, respektíve čo sme čítali a ako malá dievčatá, ale začneme jasminou a tam nemusíme používať, dobre, môžeme použiť minulý čas, skúsme najskôr tak, čo ste čítali ako malá dievča, respektíve čítali vám rodičia, tak začneme.
3: No, čo si spomínam, ako takú moju prvú knihu, ktorú som prečítala, takže spolu s bola Narnia. A je to jedna z mojich takých, vybaví sa mi to hneď, keď sa povie, že knihy z detstva. Áno, rodičia mi čítali, ale skôr sme to asi robili tak, že sme si v striedali, alebo teda, že ja som čítala, keď som bola už navená, čiže kedy aj po jednej strane, tak
1: mami vystriedala, čiže určite alebo... Trošku tak chcem zistiť, že či je tam ten vzor v rodine. Ja vás aj tak postupne chcem predstaviť. Jasmina je študentka strednej školy LIV Akadémii a mne sa páčilo, keď som sa jej pýtala na to, že čo má rada, tak povedala, že sa zameriava na predmety európska história, vládne režimy, politika, že to je jej záľuba. <hým> tak na mladé dievča veľmi zaujímavá záľuba a povedala, že rada si prečíta každú zaujímavú knihu, na ktorú natrafí preto si ju dozva, dovolím nazvať knihomilka preto som ju do tejto diskusie aj prizvala. Čítate preto, lebo ste to doma videli, Jasmina? Ako k tomu prišlo, že vy tie knihy máte rada?
3: Tak ono, to je ťažko povedať takto, ale určite môj rodičia áno, čítali. Čítali sme aj spolu, ale neviem úplne, či to je z tej rodiny, pretože napríklad môj brat absolútne vôbec nečíta, Myslím, že prečítal jednu knihu za život. A, takže... Skôr to
1: budú aj nieké iné dôvody, ale áno, mala no, som trochu hejpsa. Z rodiny. Lebo napríklad aj ja som, musím povedať sama za seba, že ja som sa knihomilkou stala až v dospelosti vďaka manželovi. U nás doma sa napríklad kni- uh, viac rozprávali príbehy, ako čítali uh, uh, rozprávkové knihy. Ja sama, keďže mám viacerých súrodencov a patrila som k tým starším, tak som rozprávala od malička rozprávky, ale nepatrila som do domácnosti, kde som mala takú knižnicu, ako teraz mám za sebou. Že prišlo to tak rokmi. Vierka, u vás to bolo ako? Mne
0: rodičia nečítali nikdy knihy, som najstaršie z piatich detí. Yeah. <laughs> A, ale moja mama veľmi rada čítala, ja som vlastne mala v nej vzor od malinka, že som videla, že napriek tomu, že je matkou piatich detí, že ty si čas na čítanie našla a ona mi dáva vlastne celoživotný vzor aj mi dávala, že všet, aj, aj dnes, keď hovoria proste mladé ženy, ale vlastne to nie je len ženská záležitosť, aj muži, že chodím veľa do práce, musím sa so starať, kde by som našiel čas na čítanie, tak ja som to videla doma, že tak toto ide. Mhm. Videla som svoju babičku, ktorá strašne rada čítala um, mala také tie svoje oblúbené Sice to boli dneska dneska by to boli nejaká červená knižnica také harlekinky, povesti, rozprávky a ja neviem čo všetko možné, ale čítala môj, môj otec tiež veľmi rád čítal a som veľmi rada tiež že som si zobrala manžela ktorý miluje knihy a spolu uh, takým ale veľmi myslím, že nenásilným spôsobom snáď sme dali aj našim trom deťom vzor v tom, že aby čítali ale musím povedať, že je to ako jasminka že, napr- že napriek všetkému, že môžete čokoľvek urobiť, treba že jeden z mojich synov je veľmi technicky zameraný, čiže on nikdy romány, žiadne čítať nebude ani nič, ale nie je to ani, ani um, ja neviem menej zdatný, alebo že by mal slabšiu slovnú zásobu, alebo by bol nedobý, že hlúpejší, alebo čokoľvek len proste jeho vnímanie všetkého okolo neho je úplne iné ako naše my sme ale už našim deťom čítali, stal sa z toho rituál, ale bolo to v doba, že my sme sa stali rodičmi vtedy, keď už sa o čítaní veľmi veľa rozprávalo. Lebo musíme si aj povedať, že takéto, že majú rodičia čítať deťom, že je to dobre a tak. Veľmi sa na to tak poukazuje, povedzme, za posledných 15-20 rokov, ale myslím si, že to k nám prišlo ako keby až s, takou, s takým nejakým novým náhľadom na literatúru, s možnosťami, s krásnymi knihami, s plnými knihkupectvami. S veľkými vydavateľstvami. Mne sa zdá, že predtým sa o tom až tak veľa nerozprávalo. Čiže ja by som to tým našim rodičom až tak veľmi nezazlievala. O tom sa s vami aj chcem porozprávať, ako sa
1: to dá urobiť tým nenasilným spôsobom, lebo teda, aby som aj vieru najmä toho bližšie predstavila, tak je vedúca knižnično-informačných služieb Metodička, knihovníčka v miestnej knižnici v Petržalke. No a je to žena, ktorá má v úvodzovkách na svedomí veľmi veľa zaujímavých projektov, si dovolím povedať, a ja myslím si, že veľa ľudí pozná, či už počúvadlo prebuca s knihov, um, alebo neboj sa povinného čítania, alebo ako aj Lokalpatriotku vás poznám, tak vás hádam, môžem nazvať. Ak môžem. Ďakujem. Taká bola Petržalka. Čiže má toho na svedomí veľa, aby teda cez tieto projekty priviedla k deti čítaniu a motivovala ich. Pavlinka, u vás to bolo ako? Vy, čo zase môžem také spojitko medzi vami nájsť, tak Viera pracuje v knižnici a aj vaša mama pracovala. Tiež tie a... na svedomí, že ste boli tými knihami obklopená? Úplne,
2: to bola proste norma. Ja si neviem predstaviť, že to mohlo v nejakých rodinách byť inak, alebo v tom detstve. To bola norma. Mama, ktorá prichádzala z knižnice s igelitkami plnými kníh, ktoré proste častokrát um, ako v podstate bola schopná za víkend prečítať a ešte sa teda o nás aj postarať, a vychovávala nás do sama. To znamená, že preniesla to na nás obe, takže sestra veľa čítala a knižnica v detských kníh plná a bola to norma ja som jednoducho nemala dojem že to v iných rodinách môže fungovať inak a teda som nesmierne šťastná že tento ako by som to povedala dedičný faktor preskočil aj na nášho syna u nás sa čítame veda a čítame radi a
1: mama nosila z knižnice je to, čo ste vy chceli alebo ona vyberala. Ja som si chodila do tej knižnice
2: sama, to bol sviatok. Teda musím povedať, že pre mňa to bola. to bol sviatok, to je úplne jedno koľkokrát som do tej knižnice išla. Vždy to bolo tak e, úžasné a hlavne tá sloboda, že to bol môj výber. A to mi dodávalo nesmierny taký ten pocit dôležitosti, že je iba na mek niečo budem čítať, to bolo super. A niekedy som tá knižnica bola doslovne 10 minút od nášho domu, ale išla som domov vyše 4. hodinu, lebo ja som už čítala z tej knižnice hej? takže som išla domov dlho a než som prišla išla domov polovicu knihy som už mala za sebou no. mám na to pekné spomínky
1: je aj to. To je jeden z tých spôsobov. Ja som jednu známu osobu počula povedať, že ale to je otázka aj teraz pre jasminku, ale začneme Vierkou, že deti učia čítať práve tak, že učia, ani nemajú možno doma toľko kníh, lebo sú napríklad spisovateľia a držia sa tej teórie, že veľa kníh dostávajú, tak teda málo kupujú, že deti učia chodiť do knižnice. A niekedy je to viac bolestné, niekedy menej bolestné, ale učia ich v súčasnosti na taký ten zvyk a návyk, aby si po tie knihy chodili do knižnice, aby tam bolo možno zachované to čaro, čo spomínala Pavlina. Vierka, je toto jedna z možností, ako priviesť deti k čítaniu, že ich učíme chodiť do tých, kníh, do tých knižnic?
0: To určite áno. Môžem iba potvrdiť, že deti sa naozaj 99% detí sa cíti v knižnici veľmi dobre a slobodne. Tam je veľmi dôležité, aby ste veľa robí samozrejme prostredie tej knižnice, ale viac ako to, že či je niečo krásne, moderné, či je všetko tip-top, ako má byť, je veľmi dôležitá osobnosť toho knihovníka alebo knihovničky, s ktorou sa tam stretávate, ale aj celkovo také také prostredie, také také niečo, také, také fluidum, ktoré tam proste je či je to prostredie také priateľské, také vítajúce alebo je tam, nedaj Bože, určite lebo teraz máme samé pekné spomienky ale ja poznám aj ľudí, ktorí mi hovoria že áno, že mrzú tá teta ktorá hovorila, no netrieskajte mi tu dverami, sem dajte knižky, túto, to, to, túto, tu máš upomienku, tamto, hento, neviem čo všetko možné, neusmiela sa ani jeden jediný krát, ale myslím si, že to dnes už zväčša vo všetkých slovenských knižniciach je dávno prekonané a myslím si, že ľudia, ktorí tam pracujú, tak sú snáď ľuďmi na tom úplne najspravnejšom mieste, aké je. Nádherné v knižniciach je to, čo povedala Paulinka, ja som úplne prikyvovala pri tom, to je tá sloboda, to je niečo, viete, to je tak úplne najviac knihkupectve, predsa len keď si máme knihu kúpiť, máme tam nejaké bariéry, naše finančné možnosti nie sú neobmedzené ani nič aj keď um, tiež uh, veľmi veľa detských spomienok je na také ako, že kni- keď som dostala peniaze ja neviem, čo na narodky išiel som si kúpiť toto a toto, že aj, aj také, že ako dával som pozor že čo si vyberiem, že je v tom taký aj pocit zodpovednosti a to sú moje peniažky, ktoré som dal a viem, že veľa ne, rodičov to takto robí že kupuje deťom, alebo teda nechávať aby si same kupovali knihy, aby si same aj vybrali. Knižnica je nádherný svet, pretože tam vám vlastne máte tú slobodu v tom, že sami sa môžete rozhodnúť, že čo vás vlastne v živote bude baviť, čo vás bude ovplyvňovať. A keď máte práve nejaké, ja neviem, deti majú nejaké obdobie dinosaurov alebo ja neviem, teraz si frčia niekde na nejakých autách, alebo chcú vedieť iba rozprávky o princeznách alebo čokoľvek, tak to tam majú ale si zoberte, že každá tá návštieva je vlastne dobrodružstvo lebo oni si môžu z tých malých minisvetov vybrať ten jeden malý kúsok a sami si môžu tak nejako ako prečuchnúť tomu, čo sa mi bude páčiť. Alebo teraz už viem, že už toto už máš veľmi nebaví, lebo ako to už taký ako prečkoláci, že ja už som veľké dievča, ja už si čítam čosi iné. som na seba veľmi pyšný. A ja čo úplne najviac milím na knihovnickom povolaní, je to, keď deti s pýchou prídu a povedia, že toto som si už prečítal sám alebo toto sme čítali no. s maminkou už trikrát, keď dospelí oni majú celé zoznamy kníh, ktoré čítali a sú na seba veľmi pyšní knižnica je v tomto v je taký svet, že ani si to neviem akože s niečím iným porovnať, že kde ešte zažívate taký, taký pocit slobody a takého ako vnútorného naplnenia ako tam
1: Jasmina, ako to je? Tiež som generácia, ktorá si knihy požičiavala. A teraz ako počúvam Pavlinku a Vierku, tak rozmýšľam nad tým, že súčasní mladí ľudia, alebo respektíve výstredoškoláci, vy si viete knihy ešte požičiavať? Funguje niečo také, že prídeš, prídete po víkende do školy a poviete, že toto je fantastická vec, čo som si prečítala? A niekto vám povie, že požičiaš mi to? Alebo to už je také, že ani nie je tá knižnica, ale chcem tú knihu, kúpim si ju? No
3: aspoň za mňa a za okolie ľudí, v ktorom sa pohybujem, určite áno chcem súhlasiť aj s so pani Vierkou, čo hovorila, ano, knižnica, alebo teda aspoň za mňa a za mojich kamarátov a za ľudí, ktorých poznám, vážne poznám veľa ľudí, ktorí idú do tej knižnice radí a radi tam tráviťme čas, radí čítame aj v tej knižnici priamo. Áno, samozrejme, poznám veľa ľudí a ja som asi, akože v prvom rade chcem požičať aj tie knihy, lebo čítam dosť veľa aspoň podľa mňa tak ani neviem na to prostriedky, aby som to všetko platila. A ešte som, úplne chcem súhlasiť s pani Vierko, čo hovorila predtým o, o tých deťoch a knižnici. Napríklad my sme, ja, alebo prvý taký môj styk s knižnicou bol v školskej knižnici a tam sme mali veľmi úplne zlatú pani knihovnučku a veľmi rádi sme tam trávili čas a pozerali sme si knihy a tak sme si čítali, tak trochu čítali. Ale potom nami vymenili a prišla tam taká menej príjemná pani a veľmi si to zmenilo úplne to, akože um, celá škola to trochu pocítila. Čiže je to Čiže... aj o, to, o tom človeku, ktorý... v tej... Áno, určite. Určite o tom človeku, o tej atmosfére, tej knižnici. Aj o tom, aký tým priestor je nemusí byť ani úplne krásny, ale keď sa tam dá akože byť, lebo keď tam nie je ani jedna stolička, tak to je potom také, že...
4: No.
1: Počúvate klub knihomilov? Dnes je klub knihomilov špeciálny, pretože okrem rozprávania o knihách a čítaní sa nám jedna z našich hostiek predstaví aj úplne inak cez svoju textársku tvorbu a aj ako speváčka, ale to už vysvetlí ona sama.
2: Knihy, milí, som rada, že som sa dnes s vami mohla rozprávať o knihách a čítaní a tiež, vám môžem predstaviť aj ďalšiu moju srdcovku, alebo našu srdcovku. Spolu s manželom som súčasťou projektu This is Kevin, ktorý je už na trhu 20 rokov. A máme nový album, ktorý sa volá 2020. A som autorkou textov a v troch skladbách dokonca aj spievam. Tak verím, že sa vám bude páčiť aj naša novinka Foreign Lands, v ktorej teda okrem hudby, ktorú urobil môj manžel a textu, ktorý som napísala ja, ešte hra navyše, aj náš syn na saxofón. Tak prajem príjemné počúvanie.
1: Klub v aktuálnom vydaní sa rozprávame o knihách čítaní, čítaní detí, mládeže s Jasminou Pustajovou, Vierou Nemetovou, Pavlinou Feriancovou. A pozrime sa na to trošku aj z tej inej stránky a začneme najskôr takto. Začneme Paulinkou o ktorej som teda ešte nepovedala, že okrem toho, že spisovateľka je aj prekladateľka, preložila približne 15 kníh pre deti a mládež. Má samozrejme aj vlastnú tvorbu, autorské knihy. U nás doma je teraz momentálne Nika a Leo, čo sú 4 knihy, ktoré, ja to tak laicky poviem a vyma pokojne Pavlina, do Ponte, ja mám pocit, že rastú s tým dieťaťom, lebo najskôr sme prváci, mhm. potom sme druháci, tretiaci, štvrtáci. No a sú to knihy, pri ktorých som si uvedomila, že... My, vy to tam, myslím, aj hovoríte niekde, že nie sú to učebnice. Ak teda patráme po tom, ako by sme chceli priviesť deti čítaniu, je práve takéto nenápadné učenie sa jedna z tých ciest?
2: Jednoznačne. Vlastne my sa týmto nenápadným spôsobom učíme všetko od malička. To je proste v našej povahe že ako človeka. Nenápadným spôsobom... A myslím, že hovorím uh, za veľmi veľa rodičov, minimálne u nás to vždy tak fungovalo, že čím väčšie halo okolo toho, že sa ide niečo učiť, uh, tak tým väčší odpor, uh, tak uh, myslím si, že takým nenápadným spôsobom, haravou formou, um, skôr do podvedomia tých detí vkladáte informácie, ako im uh, v podstate robíte stresy z toho, že tak toto je, musíš sa to nabiflovať. Ja neviem, myslím, že to funguje lepšie za mňa teda
1: môj dojem. Niká Leo vo vašich knihách zažívajú také konkrétne skúsenosti, ako sa správať v divadle cez prvé zvieratko, sme sa dostali až k všiam a neviem k čomu všetkému takému tomu chcenému, nechcenému, praktickému. Podľa čoho ste ich vybrali? Sú to skúsenosti, ktoré máte tiež osvedčené z vlastného života? No.
2: Určite áno, vši boli veľká téma. Teraz som nena, nena, <laughs> <laughs> <laughs>
4: Nie.
2: ako to bolo, to proste, to človeka poznačí. Ano. Mali sme, mali sme ten zo zážitok, asi ako každý, kto má dieťa v škole. Ale ja som taký nahrávač, že ja chodím a chodím pozerám sa po svete a ja si tie príbehy tak nejak nahrávam. Ja, ja nesmierne rada pozorujem a vždy som rada pozorovala a ja niekedy ja neviem proste, čo sa kde uloží a zrazu sa to vyplaví a musím povedať, že teda väčšina tých príbehov je niečím inšpirovaná, že uh, nemám možno až takú fantáziu, aby som si úplne len tak z hlavy vymyslela nejakú zápletku. Väčšina je také, že som niekde zažila, počula, videla. Uh, jednoducho chodím a nahrávam si to niekde, netuším, že kdy sa to ukladala a ono sa to potom tak vždy niekde vypladí. A keďže aj veľa ešte stále sa stretávam s deťmi, učím po anglicky deti, proste stále som obkopená deťmi, ja to zbožňujem, tak a ja nemám, veľmi ďaleko nemusím chodiť, že tie príbehy sa vlastne vytvárajú, oni sa mi dejú pred očami, to je proste tak.
1: Ako mám, by som sa vás obohaj vierky aj Pavliny chcela spýtať. Pri týchto knihách, ja som podľaľa, že rastú s deťmi. A keď som ich dala do ruk svojej cery, tak som si uvedomila, že úplne inak sa pozera na knihu, sme prváci, úplne inak na to, že sme štvrtáci. A vtedy som si povedala, že v je dôležité aj správne načasovať ten výber, aby to dieťa dostalo správnu knihu v správnom čase a v správnej situácii. Neviem, či sa vám to niekedy ako mamám už zadarilo, podarilo, beriem vás ako ženy, ktoré patria do toho knižného sveta. Čo tým, keď sa mi podarí vybrať knihu, na ktorú moje dieťa ešte
0: nemá, Bierka. Ja si myslím, že vôbec sa netreba bať toho posúvať ako keby vždy tú látku, O pol centimetra vyššie. Ja to mám takto celý život, aj sama so sebou a, a vlastne nie úplne cieľenie, ale vlastne som to takto robila aj s deťmi, alebo naše detka to robili aj spolu. Víte, tak veľmi veľa rodičov e, prichádza a, a povie, že prosím vás, ja mám 9-ročného syna, mohli by ste mi nie, niečo pre neho poradiť. Víte, to je tak malo informácií, iba to, aby sme sa napríklad vedeli, že že to ako keby niekto povedal, že víte, mám 40+, plus, mohli by ste mi povedať, že čo je pre mňa dobre, Ale to vám nikto nepovie. Ani v literatúre, ani akú sukňu si máte dať, ani aké dlhé vlasy máte mať. To nemôžeme to vlastne cítiť úplne aj o deti. Sú deti, ktoré sú veľmi vpredu a práve takéto jemné, vždy tak že akože byť trošku ako keby nad, ich neuveriteľne posúva dopredu. Ale zase treba rešpektovať aj tú individualitu detí, že samozrejme sú deti, ktoré ktoré majú problém a sa tak ako keby musia trošičku tak pomaly doťahovať na svojich rovesníkov a že možno častejšie počúvajú, že joj, ale tá Alenka od susedovcov oni už majú toto a toto a ty ešte len toto a toto to, to je vlastne trošku tak, ako, to je zase taká cesta do pekla. Čiže urobiť také niečo, ako taký nejaký zdravý výber, ale akýkoľvek záujem to dieťa má, čokoľvek. A pre mňa aj ako pre je veľmi dôležité, že aby ti deti mali dostupnosť ku všetkým knihám, ku akýmkoľvek chce. Pre chvíľočko pred našim nahrávaním to bolo také milé, prišla vaša dcerka, Pani Martina a ukázovala mi na kameru malé ženy a jasné, že to je knižka a ešte sa jej pýtam, že kto to čítate alebo maminka a, ona hov- a vy si mi píta, že na, ale že chceme si pozrieť film ale veď kde je napísané, že malé ženy si napríklad nemôžete čítať spolu pred spaním alebo pozrieť si film prečo? Za to, že je na filme napísané ja neviem čo, 12+, plus, alebo za to, že je na knihe napísané že, alebo, alebo jej grafika hovorí že je to kniha pre dospelých toto je neuveriteľné a toto sú veci, Veci, ktoré v nás potom veľmi takú veľmi silnú pamäťovú stopu zanechávajú Te, víte, aj Zasa, víte aké sú potom oni pyšní Sú v šieste, v 7 triedi že? Ja už som ale čítať detektívku Hovorím, videl si detektívku vo filme Nie, ja som si prečítal detektívku Ja už viem aké to je Oni sú úplne, úplne sa tešia z tohoto Čiže ja by som sa tohto vôbec nebala Pavinka?
2: No jednoznačne a prešla som si tým ja tiež aj ako, ako dieťa sama. Z, neviem, z nejakého dôvodu ma veľmi oslovila kniha od Denis Diderom Niška. Ja som, ja som pol slova nerozumela, ale prekúsala som sa dokonca. Fascinovala ma to téma. A potom som ju vlastne na tej strednej knihu peckej mala ako povinné čítanie na svetovej literatúre. Ja som bola tak pyšná, že som mohla zvihnúť tú ruku. To som bola asi prváčka. A povedať tej novej profesorke, že ale ja už som to čítala. No to už som sa nepriznala, že som nič nerozumela a že to budem musieť čítať ešte raz, lebo tam proste <laughs> tedy nedávalo kúsok zmyslu. Ale uh, bola som nesmierne na seba hrdá. A teda poznam to aj od cinára, raz s tým, to bola taká moda, no som na to pišná, ale mala som dojem, že z, z pedagogického hľadiska, že teda dobre spravíme. To veľmi chcel knihu It, to je tak nejaký horor. Absolútne nevhodné, on bol snad šiestak aj drahé a chcel to na nejaký sviatok. A tak som si povedala, že no jediný spôsob ako ho naučiť, že na niektoré knihy ešte nedorástol je teda to proste spraviť a tá kniha tu je. Nikdy sa do toho nepustil, lebo bol tak vydesený už z tej hrúbky tej knihy a samozrejme aj z toho obsahu, že naozaj on naozaj snať ani neotvoril. Ale poučil sa a odtedy si vždy dá veľký pozor a pozorne si vždy prečíta, buď vzadu, alebo proste si prelistuje. Proste to sú také nejaké lekcie, ktoré si tak sami sebe prípravujeme a nedajú sa obísť.
1: Ja musím povedať, že ja som bola veľmi píšná na to, že moja dcéra, chcela som veľmi, aby si prečítala Annu zo Zeleného domu, respektíve takto, aby si ju vypočula, lebo teraz bude mať audioverziu. A tiež som riešila, či už dorastla, nedorastla, tak si vrajím, predtým, ako kúpime knihu a audioknihu, tak si to pozrieme, ten úplne najstaršiu verziu, ako si pamätáte. Teraz ani nedýcha pri nej a taká som na ňu píšná, lebo pozeráme teraz cez toto korona obdobie Annu zo Zeleného domu. Ale na. Ja keď nás tak počúvate, celé tie malé ženy a, a zo zeleného domu a podobne, ja viem, že vy ste mladá žena, ktorá rada číta odbornú literatúru, ale sú vám aj tieto témy blízke? Teda je to taká vaša šalka kávy, keď sa my rozprávame o malých ženách alebo o ane zo zeleného domu, čo je pre mňa úplná klasika.
3: Ale áno, takého áno, áno, zo zeleného domu som videla. Mu ale musím povedať, že teraz mám extrémne málo času a veľmi zdávam pozor na to, čo čítam a veľmi... Veľmi tak rozmýšľam nad tým, že akú má to pre mňa hodnotu z krátkodobého aj z dlhodobého hľadiska, Lebo už keď niečo idem čítať, tak je to pre mňa dosť veľká časová investícia v tomto období, hlavne dúfam, že teraz sa to trochu zmení. Ale áno, určite áno, a úplne aj súhlasím s tým, čo ste hovorili o tom, ako niekedy nie ste pripravení na niektoré knihy. Ja som sama mala knihy, ktoré sa mi absolútne neváčili, keď som bola mladšia a keď som si ich prečítala od dva
1: roky, tak ako veľmi, veľmi, veľmi úžasné knihy to boli. Môžeme spomenúť aj konkrétne tituly. Aké čítanie je pre vás teda atraktívne? Ktorému ste ochotná venovať čas?
3: No, mentálne čítam knihu Factfulness po anglicky, ale počkajte, skúsim to nejak... Myslím, že moc faktov sa to volá mm, áno. po slovenský, teda neúčište. Možno...
1: aj slovenskú verziu. Hej, hey, tak toto čítam teraz. To je taká oddychovka na večer? <laughs> áno, nie je to. To je úplne je ľahká kniha. Keď sa rozpráva o čítanie, či už deti alebo mládeže, tak ja mám taký pocit, že ešte... Kým sú deti deťmi, že to nejakom ako mami vieme ukočírovať, aj keď ste spomínali aj vy, Pavlina, že aj cez toto koroná obdobie treba si nejaký time management, treba dávať pozor yeah. na to, koľko detí trávia času prítom a prílom. Možno čím sú staršie, tak im do toho menej vieme a ich chceme a môžeme zasahovať. A keď sa rozpráva o tom, že mladí ľudia málo čítajú, to je veľmi diskutabilná téma, pretože ja tiež v tom svojom okolí mám veľa takých ľudí ako je Jasmina. Jasmína, čo si vy o tom pomyslíte, keď sa hovorí také niečo, že mladí nečítajú v súčasnosti?
3: Neviem, či viem urobiť takú generalizáciu, pretože poznám ľudí, ktorí čítajú naozaj tak, že 5 kníh za mesiac a poznám viac takých ľudí, ale záleží to podľa mňa aj veľmi, že v akom okruhu sa pohybujeme, tak ako ste vy spomínali, vy máte okolo seba takých ľudí, ktorí sú vážne
1: takí, že majú radi knihy a ja si tiež, ale áno, poznám ľudí, ktorí neprečítali nič za svoj život. A ako to máte prírodzenie, že sa radšej obklopujete tými, čo čítajú, že to sú tí ľudia, ktorí tvoria okruh vašich známych? No keď sa na tým tak
3: zamyslím, tak možno aj áno, tak ako na škole, tam každý číta vlastne. Sme tam veľmi naučení na to, že, že aj tie predmety fungujú tak, že vlastne musíte veľa čítať, veľa, veľa. A tým pádom ľudia už sú na to naučení a už je to také prirodzené, čiže aj keď chcú niečo iné, alebo keď si niečo zaujme, tak vlastne nerobím to problém, lebo nemusíte vidieť žiadny nejakú námahu na to čítanie. Lebo, lebo áno, poznám mladých ľudí v mojom veku, ktorí pre nich je to vyslovne ťažké čítať alebo sústrediť sa. A myslím, že je to také, že, že aj keď my máme takýto rýchly svet a sociálne médiá a takéto, že všetko je ľahké a všetko sa dá rýchlo a ľahko, tak je pre niektorých ťažšie potom sa sústrediť na knihy.
1: Tohoto by som sa asi chytila, lebo ja som nedávno v rozhlase, sme debatovali s mladými o tom, či čítajú, či sú toto mýty, fakty, či to je klíše, že vôbec čítajú. A o tom sa môžeme baviť do nekonečna. Ale čo tam rezonovalo, je práve toto, čo teraz vy Jasmina spomínate že sa nedokážu dlho sústrediť a, a pre mňa bolo také úsmemné dve veci, teda, že áno, my čítame a teraz skôr to boli básne alebo teda nejaké krátke texty na tých sociálnych sieťach a vôbec to, čo považujú za čítanie, lebo keď som položila klasickú otázku, že čítaš, tak odpovedznila, že viete, áno, ja si tak každé ráno pozriem noviny, presnorím internet, že áno, čítam, že oni za čítanie považovali nie knihu v ruke, ale prečítanie si nejakého krátkeho textu a odkazu na internete. Je to tak, že radšej niečo krátke, že tam nie je ten, takéto sústredenie sa na dlhšie texty?
3: Tak ja znovu hovorím, že vlastne neviem, či viem urobiť úplne taký objektívny pohľad, ale áno, je to také, že je to, je to pohodlnejšie si niečo krátke, z čoho máte družitok, pretože niekedy sa stane, že začneme čítať dlhú knihu a potom zistíme, že vlastne nemáme na ňu čas, alebo presne tá pozornosť nejak sa vytratí a tie krátke texty sú také nezáväznejšie, by som to povedala, že aj keď máte minimum toho času, tak sa to dá. Vy napríklad čítate Asmina ja aj poéziu? No, zvykla som čítať, áno, asi pred rokom. Ale teraz už ani nie. Ale prešla, by som si určite, ak by som našla nejakú, nejaké zaujímavé odporúšanie. Tak, to, že by som to vyhľadávala, znovu asi ten čas mi to nedovoľuje. Mm-hmm.
1: Vierka, na základe tých vašich skúseností Jasmina spomenula takú peknú situáciu, že chodia do knižnice, kde spolu čítajú, debatujú, vy zažívate takéto situácie v knižnici sú, tí v knižnici aj v Petržalke?
0: Áno sú, chvála Bohu, áno, určite áno a mne sa veľmi páči na tínedžeroch to, že e, dokonca chodívajú aj spoločne to znamená, že majú takéto svoje že idem s kamoškou do knižnice alebo že e, dokonca aj si stretka dávajú, že, že ja, ja tu ešte počkám, lebo my sa tu máme stretnúť s kamoškou, to, to mám hrozne rada to sa mi veľmi páči páčia sa mi napríklad, že možno aj viete, keď je, keď je niekto názročný, tak človek, že chalan v knižnici e, niekedy sám vyzerá tak nepristojne ale už keď má vedľa seba kamoša tak už sú takí, uh, už si ako, že dodajú odvahy a, a je to úplne, úplne super uh, ja ešte tá vaša otázka že či detka čítajú um, viete ono je to také, že či sa pýtame že či čítajú, alebo čítajú knihy. Keď sa hovoríme že čítajú, tak dnešné deti práve v jasmininom, prepač nie, nie si dieťa, mladí ľudia v jasmininom veku uh, neuveriteľne veľa uh, ten počet znakov, ktorý oni musia prečítať, ten počet vied, ktorý oni denne prečítajú. A teraz uh, môžeme sa o tom baviť, že, čo? že či čítajú len nejaké blogy, alebo čítajú len krátke správy, ako ste spomenuli, alebo ja neviem čo, nejaké, nejaké čokoľvek. Ale ten počet tých znakov je, a to som ja to nehovorím ja, ale múdrejší ľudia odo mňa je nespočetne väčší ako to bolo, keď my sme boli v ich veku. Čiže oni čítajú a čítajú veľa. A tieto deti, ktoré sú povedzme na na školách, ktoré sú e, maturitné a pripravujú budúcich vysokoškolákov, tak tie teda im ani nič iné nezbýva, len e, čítať neskutočne veľa. To znamená, že tam je aj ten plak e, tej skupiny, nielen teda ako rovesníckej skupiny, ale aj na to vzdelávanie a to, že všetci okolo vás hovoria, že musíš čítať, lebo keď nie, tak ako Jasminka je napríklad tretiačka a určite berím to, že už sa stretla s tým, že, že to je fajn, to je super to máš jak pripravku aj na vysokú školu ako stvorenú. Dnes je veľa. A podľa mňa aj toto, čo, čo teraz mm, vidíme, a ten, toto, čo teraz sprežívame na mladých ľudí, je tam podľa mňa oveľa väčšie taký tlak na, na seba sebavzdelávanie, lebo predtým to bolo tak, že áno, že pani učiteľka sa postavila a čokoľvek, dneska aj keď sa nám nepodarí pripojiť sa na vyučovaciu hodinu či už z nášho dôvodu alebo z dôvodu e, pedagóga to neznamená že tá látka napríklad nebude prebratá, alebo že si to nemajú prečítať alebo tak, čiže je tam my sa vlastne učíme teraz sa odputavať úplne od takého toho otrockého akože toto, pamätáte si na tú našu výhovorku, to sme v škole nebrali. Mm-hmm ja som to vtedy nebola a takéto. To oni, oni úplne iný život žijú, úplne inú dobu a podľa mňa oni, keď sa raz povie slovo seba, vzdelávanie, pre nich to bude mať úplne inú hodnotu ako pre nás v našom veku teraz. Jasný nás uhlasíte?
3: No, takto, čo sa týka našej školy, my čítame naozaj veľa, že my čítame niekedy, že 30 strán za deň na jeden predmet a také, že niekedy historické texty alebo takéto nejaké ťažšie veci. Čiže my čítame naozaj veľa. Ale na slovenských školách to aspoň z mojej skúsenosti nebolo úplne tak. A čo sa týka takých tých kráších textov? Určite, tak celkovo je teraz veľa informácií v ETR, čiže áno. Ale zároveň je taká kultúra, že väčšinou si ľudia prečítajú len titul alebo prečítajú si jednu vetu a už si urobia názor. Alebo hej, taká, že, že také to všetko rýchle, alebo len po, pozrú obrázok. Väčšinou, oni sa potom aj média k tomu prispôsobujú, čiže znamená veľa ľudí, ktorí naozaj, ako, že im stačí byť ten jeden obrázok a, a to im stačí ako ich informáci. Čiže záleží asi na ľuďom. Potom no. seba vzdelávania. Áno, určite, určite. I sú tu ľudia, aj tu veľa ľudí, ktorí takto fungujú. Ale sú tu aj takí a veľa takých ľudí, mladých, ktorí fungujú ešte presne tak, že tu som vtedy nebol, tak to neviem. Alebo že len to, čo musia. Ale tak je, záleží veľmi, pretože ja bývam napríklad v Kočiciach a tu na. Tu na to tak viac vnímam, že je to taká kultúra, kde ľudia robia len to, čo musia. No.
1: Samozrejme, prostredie urobí veľmi veľa. Ale toto bol správny postreh, že tam sa úplne mení tá filozofia toho čítania a toho, čím sme boli zahltenými, čím ste zahltení vy. Tá posledná časť toho nášho rozhovoru by viac menej bola aj o tom, respektíve o tom, čo má ten prívlastok povinné. Čúvate klub v tomto podcaste debatujeme so študentkou Jasminou Pustajovou, knihovníčkou Vierovné Metovou a spisovateľkou Pavlinou Feriancovou. Témou nášho stretnutia je návrat do školy, aj keď teda v dnešnej dobe dosť zložitý. Do akej miery to využiť aj na čítanie, že by aj povinnej literatúry, tak verím, že k tomu sa práve teraz dostaneme. A Pavlina, začnem vami, pretože v rozhovore pre ženy v meste ma zaujalo, dovolím si vás citovať a pokojne to doplňte, že čítala som ráno pri Raňajka v škole cez prestávku doma pred Spaním, často aj na miesto Spania. A neskôr, keď už som bola na strednej, som v čítaní poľavila. Dokonale ma odradilo množstvo povinnej literatúry, ktorú sme mali na škole, tak do akej miery teda vaše čitateľské návyky o, ovplyvnila práve tá kategória, ktorú tak voláme, povinná literatúra?
2: Veľmi. Uh, ja som, tá, tá sloboda toho výberu bola pre mňa v, v podstate... Uh, Prvorada. Ako, uh, to je možno aj takou nejakou povahou, že ako náhle mi niekto povie, že toto musím prečítať, tak mohlo by to byť aj pozlatené, ale jednoducho proste ten odpor, ako ja neviem. Možno, že to je tak niečo individuálne, že áno. Um, a o to viac sa mi páči, že uh, keď začal syn vlastne um, na druhom stupni mať to, čo mu sa hovorí povinné čítanie, tak uh, si mohli tie deti zo žánrov vyberať, že nemali... Uh, konkrétnu knihu, ale proste mali aj dobrodružná literatúra, vyber si, k čomu ťa to ťahne. Denník, vyber si, k čomu ťa to ťahá tá téma, alebo proste ten rozprávač, vyber si sám. Um, myslím, že z môjho pohľadu to má väčší zmysel, tie deti týmto spôsobom dať im tú slobodu, tú voľbu. Um, aby nemali potom taký ten trpký pocit, že toto ma ani nebaví. Že jedna jediná taká, uh, taká kniha, ktorú proste si preľúskal Jar a Daniel Ostroľúbkej, ale tak to vám poviem, že to bolo um, až utrpenie pre mňa ho sledovať pritom. Uh, a teda nesiahol po obľúbenom uh, takomto vyhľadávaní tie extraktov na internete, lebo to som mu nedovolila. A musel sa cesto prekúsať, ale až mi ho bolo ľúto, tak vám poviem, že proste, uh, neviem, niektoré veci vedia človeka veľmi, veľmi znechutí. No.
1: Ako to potom ale bolo s odstupom rokov, že je to tak, že ste sa vrátili rokmi k niečomu, čo ste si neprečítali na tej strednej? Ja som teraz napríklad bola na literárnom uh. kežmarku a tam bola téma Hviezdoslav a veľmi uh. zaujímavé bolo sledovať, koľko ľudí sa v súčasnosti vracia k Hviezdoslavovi. Aj z radov mladých, ale aj tých starších, uh-huh. že počas školy na no, ja si dobre, Ežo, Gábor, Veklo, tak je to, to ešte to epické hmm. áno, že to ešte možno, ale že v tej štyriciatke sa potom im tak nejakým spôsobom ten Hviezdoslav učaroval. Neviem, či teda práve on, ale vrátili okay. ste sa rokoch k niečomu, ktorú, čo vám bol Hviesdos... znechutené?
2: to slav nie, ale s údivom som si prečítala neprebudeného, ktorý ma teda nejakým spôsobom neočaril, keď som ho číhať musela, ale potom neviem ako fakt, že ten vek mi asi otvoril oči a niečo ma oslovilo v tom príbehu neprebudenia. No? Takže tak to je jedna z tých vecí, k ktorým som sa vrátila. A hoci si neviem spomenúť, či sme mali rúfku sa ako povinné čítanie alebo nejaké vety, vlastne od neho to neviem, ale vlastne tiež som až po 40 objavila a očaril absolútne si ma získal a ten svet som zrazu pochopila a myslím si, že je veľmi veľa titulov, ktoré proste deti ešte nemôžu úplne si vychutnať lebo nemajú tie skúsenosti alebo nezažili ešte v živote a niečo, čo by im dokázalo ten zážitok sprostredkovať a za mňa rozhodne teda
1: sa škole, vrátit, ale aby... ako ste boli vy dve, mám pocit, že to, to musí byť, hádam aj povinné to čítanie, nie Pavlina?
2: Áno, tam bolo nesmierne množstvo tej literatúry a, a vlastne niektoré boli úplne úžasné, že asi by som sa sama v tom veku nerozhodla niektoré z tých titulov čítať, ale ja si aj nespomínam, to boli, to boli desiatky, desiatky, desiatky kníh, ktoré my sme museli vlastne mať načítané, či slovenská alebo svetová literatúra.
1: Vierka, vy ste tá žena, ktorá sa pustila do niečoho, čo ja som veľmi zvedavá, aké máte skúsenosti, pretože ako neviem, či vyslovene len s mladými, ale predpokladám, že asi to budú stredoškoláci. Uh, ste sa pustili do toho, aby prišli na choť tej povinnej literatúre, aby uh, sa im zapáčila. Mm. Tak uh, ak si pamätám správny názov, volá sa to Nebojme
0: sa povinnej literatúry? Áno, uh, veľmi pekne projekt. ste to povedali. Áno, bol to môj spoločný projekt s mojou priateľkou, vtedy kolegyňou Petrou, ktorý sme si vymysleli práve preto, pretože sme sa často za vypožičným pultom stretávali s otázkou, ktorú si kladieme a na ktorú si pamätáme aj my sami, že prečo mám vlastne toto čítať? Akože čo je toto vlastne dobre? Prečo má k tomuto nutia? Musím povedať, že našim cieľom nie je možno ukázať im krásu, tých knih, pretože môžeme sa akokoľvek snažiť, ale nemusí to tak byť. Proste každý máme úplne iné aj osobné preferencie, čitateľské akékoľvek nastavenia. Nemôžem ja presvedčiť, aby sa páčilo mladému človeku Chrámatky Božej v Paríži alebo, alebo Kapitánová cera, ktorá sa mi v živote nikdy nepáčila. A nemôžem presvedčať o niečom, o čom sama nie som presvedčená, ale ale vytýčil, vy a keďže nie, ani, nie je ani v našej moci a silách hovoriť úplne o celom tom obrovskom a širokom portfóliu literatúry, ktoré sa dnes už ani nevolá povinná, už som hovoriť tak jemnejšie, tak má takú soft verziu, že odporúčaná literatúra. A odporúčaná je preto, lebo je to naozaj ako keby veľa je v rukách pedagóga, ale pedagógovia môžu spraviť aj tú alternatívu, o ktorom práve hovorila Paulinka, že môžu dať deťom na výber. To znamená, že nemusíme sa baviť o konkrétnej knihe, ale keď ja si poznám túto svoju skupinu detí a tú triedu a poznám už ich nastavenia a viem, že ja nemôžem sa rozprávať so všetky, ja sa nemôžem s 25 deťmi tu na o Robinsonovi Krúzovi, lebo ho všetci neprečítajú, radšej im dám voľnejšiu ruku a, ale, a, a môžeme sa rozprávať o viacerých typoch knih, a je tam teda nejakým spôsobom potenciál, že keď to dieťa si vybralo samo tú knihu, alebo mu niekto odporúčil, alebo mu niekto od nej povedal, že bude mať predsa len aspoň, aspoň nejaký zážitok a bude chcieť o nej rozprávať. Keďže sú ale ešte stále knihy a, a je, to, je to určite dobre, ktoré patria do takého, takého kánonu toho, čo by mal každý povedzme tomu tak možno nie až, úplne až vzdelaný človek k tomu, aby mohol povedať, že áno, mám maturitné vysvedčenie, mám vysokoškolský titul poznať. Tak sme si vytvorili také portfólio kníh, ktoré vlastne rozprávame. Vlastne cieľom toho všetkého je, to, je to také debatné stretnutie. Je to debata, zväčšia sú to stredoškoláci, ale už sme mali aj šiestakú, už sme mali 8, už sme mali deviatakú na tomto projekte a bolo to s nimi veľmi, veľmi fajn kde vlastne my ešte, okrem toho, že sa rozprávame o, o tej, ktorej knihe alebo nejakej téme, tak sa vlastne učíme navzájom aj debatovať a aj sa počúvať. Pretože možno Jasminka chodí na, na veľmi, povedzme, školu, ktorá má vysoké kritériá na, na ľudí, ktorí ju navštevujú, ale nie všetci navštevujú takúto školu a... E, problém ako dnes detí a mladých ľudí je, že buď vôbec nevedia debatovať, že proste majú iba také bonmoty, iba také hlášky, čo je fajn, že aj patrí to k ich veku, aj my sme boli takíto. Niekto naozaj nevie povedať, proste vyargumentovať si svoj názor buď pre, alebo proti. A čiže sú to také skoro ako keby tri v jednom Čiže hľadáme e, odpoveď na otázku Prečo vôbec čítať toto a toto? Navzájom sa presvičame o tom, v čom je to dobre, v čom nie je dobre A ešte je tam taká jedna vec Porovnávame to s nejakými vecami, ktoré dnes rezonujú Buď že v tom knižnom svete, že sú to nejaké také ako keby knižné vychytávky, Alebo to porovnávame aj s filmami, alebo povedzme s divadelnými hrami, dokonca s videohrami. To znamená, že už tam zachádzame niekde do nejakého predmetu, čo ako výchova kultúrou alebo niečo také.
1: Jasmina, ako to je teda? Vy máte odporúčanú literatúru u vás v škole, alebo poznáte vôbec takéto slovo, že povinná literatúra?
3: No na našej škole, čo navštevujem teraz, máme povinnú literatúru a to je áno,
1: vyslovene také, že treba prečítať túto konkrétnu knihu,
3: len na jednom predmete a to je píseň a retorika, ktorý ja ani Čiže za mňa ja nemám nič, čo by som musela čítať. Ale na slovenských školách je to celkom
1: A je to také oslobodzujúce, že nemusíte nič čítať, ale ako to beriete, že chcete si to prečítať? Keď hovoríte, že 30 strán na jednom predmete denne prečítate, to sú učebnice, alebo beriete to tak, že to je to, čo sa odporúča prečítať?
3: Tak ako, ak to neprečítate, tak sa nič nestane, len potom nebudete vôbec vedieť,
1: čo sa na hodine.
3: A tým, že my sme dosť takto nastavení, že vlastne my sa učíme pre seba, vlastne chceme to vedieť, tak si to snažíme čítať. Samozrejme niekedy to nevidím. Ani mne to niekedy nevyšlo a je to potom také
1: nepríjemné, no. Čiže Ale aj to teda tá motivácia, <tým> že keď chcem vedieť, na čo na tej hodine sedím, tak si to prečítam, lebo chcem byť vo obraze.
3: Áno, no my, my tie hodiny väčšinou máme v takej forme diskusie. Hlavne európska história je taký predmet, kde, váž- kde treba vážne veľa čítať a tie hodiny potom fungujú gramsci diskusie. Čiže tam ak si to neprečítate a nevedeli ste to už predtým, tak je to trochu problém. Vlastne nemáte z toho nič.
1: Aj vás by som chytel zasloviť slovičko, lebo keď sme sa mailovo rozprávali, tak ste mi napísali taký postreh, čo ma zaujalo, a to by som asi chcela vysvetliť, že myslím, že je super, že školy takto dávajú priestor čítaniu, pretože škola je niekedy dôvod, prečo na čítanie nie je čas. Teda, mm-hmm. aký priestor, komu, kedy kde?
3: No mne sa práve páči to, keď školy spravia to, že si môžeme prečítať, čo chceme. A nám to takto aj. Dali. A viem, že áno, boli ľudia, ktorí to nevyužili a ktorí si našli nejaké výťažky len na internete a no čo s tým, hej, to je také. Ale pre ľudí ako ja, alebo ešte pre viacerom mojich spolužiakov, to ešte bolo na môj škole, ktorí sme mali dosť veľa aktivita, nemali sme také za času a robili sme môj, že len to, čo sme považovali za fakt dôležité. A toto bolo také, že je to školská aktivita, treba to spraviť, ale zároveň sa nám to páči. Čiže nám vlastne dali ten priestor kde sme mohli robiť to, čo chceme a mali sme pocit, že je to nejakým spôsobom produktívne alebo že nejakým spôsobom je to dôležité. A poznáme veľa ľudí, ktorým aj, hej, že to povinné čítanie tiež má také dve strany, pretože napríklad ja som tiež taká, že keď niekto povie, že niečo musím, tak som to automaticky chce menej. Ale poznám veľa ľudí, ktorí práve, že majú pozitívne ohlasy na to, pretože im sa páči, niektorí má, že sa to páči, že, že im vlastne škola dá také, časové obmedzenie, dokedy musia čo prečítať a že vlastne sa im potom ich to motivuje. Že potrebujú ten na right t- line. Áno, áno, niektorí, hej, alebo niektorí ľudia, poznám takých ľudí, čo neradi čítajú, ale povinnú, či, povinnú literatúru čítajú radi a našli ve- veľa dobrých kníh v škole. Čiže má to tiež také dve stránky, si myslím. Určite to nie je len zlé.
1: Mm-hmm. Nemusíme len haniť tú odporúčanú literatúru teda. uh, Jasninka, ešte otázka pre vás. Uh, máte pocit, že čím ste staršia, čítate viac? Keby ste to porovnali so základnou školou v Košiciach a teraz so strednou v Bratislave?
3: A tak ak sa bavíme o čítaní všeobecne, tak áno. Lenže to, čo čítam ja veľa, nie sú väčšinou Knihy, akože nie je to väčšinou nejaká belateria je to buď odborná literatúra alebo je to učivnica alebo je to, sú to nejaké historické texty alebo niečo také spojené so školou čiže určite čítam viac ale nie je nutne nejakú belateriu alebo mm-hmm. knihy, ktoré viem sama
1: Dámy, dostávame sa pomaly k záveru, ja predpokladám, že všetky tri presne také tie ženy ktoré dostávajú často tú otázku že akú knihu komu vybrať a neviem, či ste aj v tej situácii, že radíte, čo si, čo si prečítať. Pavlina, keď sa vás známi ako spisovateľky pýtajú, čo prečítať alebo čo vybrať tomu môjmu dieťaťu pod Vianočný stromček a knihu, čo radíte? Aký druh literatúry?
2: Úprimne nemám rada tieto otázky a tieto prozvy o nejakú takúto pomoc lebo obzvlášť keď tie deti nepoznám alebo ak naozaj je to iba o tom aký vek tie deti majú a to je jediný údaj veľmi ťažko sa uh, radi. Uh, a teraz sú kníh kúpectva plné tak nádherných knih niektoré deti zbožňujú encyklopédie a je to pre nich veľká radosť dostať proste takúto informačnú knihu skôr ako príbehovú a ako väčšinou proste neviem ani veľmi odpovedať, aj, že je to tak individuálne. Ja viem, čo moje dieťa má rado. a a teda môžem za seba povedať, že ma veľmi prekvapilo, ako som raz počula jedného odborníka, tiež pána Ako Ma vyviedol z omilu, keď som si myslela, že komiksy ako keby kázia čitateľa. To, to bol môj názor. Veľmi sprýchne som sa ho držala a on mi teraz potom vysvetlil, že to vôbec nemusí byť pravda, že to môže byť krásny začiatok pre vášnivého čitateľa. A, a je to tak, proste je to úplne veľmi individuálne. Môj syn z neho sa stal vášný vyčítateľ cez komity. Tak to je proste.
1: Tak je to individuálne. Ako sa ako spisovateľka pozeráte, respektíve počúvate audioknihy? Už vás dostali? Je toto tiež jedna z foriem, ktoré by prilákali deti ku knihám?
2: Ja som sa pokúšala tomuto trendu pohodnáhnúť, že po varení a pri upratovaní, že aby som si tak urobila atmosféru a nie je toto isté. Mňa, mňa to nechytilo, tak vám poviem. A, ja, syn dostával audio CD, ktoré si púšťal potom pred spaním. A, a sa, že posledné kapitoly nikdy nepočul, lebo už zaspal na začiatku alebo v strede. Tak, a, a nakoniec aj tak sám pochopil, že to je pre neho väčšia radosť, keď to môže listovať a, a keď to šuští pod rukami.
1: Mhm. Dokedy ste čítali synovi knihy? V podstate... Keď začal už sám byť čítateľ, ako
2: taký fakt, že už si sám sebe istý, taký druhák, tak myslím, že to bolo niekedy, že na strídačku, keď už bol unavenejší, že sa mu potom jednu kapitolu. A myslím, že ten druhý ročník bol taký strop. Ale treba povedať, že a keď sa začal učiť po anglicky, lebo on teraz študuje na Bilingvalli, tak uh, mali sme nejakú knihu uh, práve v anglickom jazyku a ešte jeho úroveň nebola taká, že by rozumel. Tak sme sa striedali a ja som mu vlastne pomáhala sa tou knihou prekúsať uh, a to už bol možno šiestax jednak uh
1: alebo možno aj 8 ne. To sú také čarovné chvíľa, veľa rodičov mi hovorí, mm. že čítajú, kým to dieťa o to stojí. Áno. Je to krásny okamih. Ešte pre vás ako pre spisovateľku, ako sa pozeráte na, dajme tomu, na tú voľbu, lebo veľa rodičov potom siaha, že skúsi dieťa namotivovať najskôr filmom. Napríklad tie malé ženy, uh-huh. alebo ona zo zeleného domu. Uh-huh. Ale ešte viac napríklad Harry Potter samozrejme a podobne. A potom uh-huh. tak pod Prahovo si nájdú pod Vianočným stromčekom tú knihu. Je aj túto cesta? Ako zaujať knihou mladého človeka a dieťa? Môže byť
2: môže byť. Napríklad už ten spomínaný Harry Potter. To sú celkom hrubé knihy a deti sú schopné, hlavne tie prvé časti, ktoré ešte nie sú tak hrozne desivé, aj mladšie deti si radi pozrú a potom si to radi aj prečítajú. To tiež poznám z praxi, ako z domu, ale aj od ostatných detí. Môže to takto krásne fungovať. Je, je mnoho takýchto knih, ktoré boli potom sfilmované alebo od Roald dala tie bosorky, tie čarodenite. Sú krásne filmové adaptácie, ale aj tak nič nenahradí to, ako keď si dieťa môže v hlave tú svoju vlastnú čarodejnicu nakresliť a vymysliť. Má to svoje čaro aj ten film, aj tá kniha.
1: Jirka vás sa to aj bojím spýtať, lebo vy ste celý deň v tej, kni- teda celý deň ste v tej knižnici a mám pocit, že vy stokrát za deň musíte odpovedať na otázku. Čo by ste mi odporúčili prečítať si?
0: Ja mám to šťastie za posledné roky, že aj keď nie som úplne každý deň už aktívnou knihovničkou, lebo pôsobím teda už... Trošku, trošku inak. Ešte stále som, ale občas pri tom vypožičnom púte, ale mám to šťastie participovať už niekoľko rokov na výberoch takých tých najlepších kníh. Je to taký projekt pre Košickú knižnicu, pre deti a mládiž. Vlá sa to, že Vianočná kniha sa otvára, ktorý sa pred asi dvoma rokmi presunul a je to taký spoločný kni- projekt aj najväčšieho, jedno z najväčších kníh ktoré máme tu na u nás na Slovensku. A máme rozdelené knihy na rôzne kategórie, sme zaradení do takých týmov. Ja pracujem s týmom mojich priateľiek, sme si založili také občianske združenie, vol sa to, že ulec knihov A máme na starosti kategóriu, ktorú ja úplne milujem, a to sú práve mladí ľudia vo veku 14 až 16 rokov, ktorí sa dajú ešte ako keby v takomto poslednom, to je hranica toho, kedy môžete ešte ako tak odporúčiť mladému človeku, že čo by asi mohol čítať a práve každý rok vyberáme z kníh, ktoré majú vročenie z toho predchádzajúceho roku alebo vyšli v tom roku to najznaj, ktoré podľa nás takto to je. Vyberá sa to pomerne ťažko. E, musíte sa tak trochu ako keby odosobniť od toho, že ste dospelí, čo si o tom myslíte vy, ale na druhej strane nemôžeme dávať ani tú latku nízko a vyberať iba mainstreamové tituly, ktoré by sa klázy mohli páčiť tým názročným. A preto sa snažíme robiť taký celkom dobrý mix. Sme ohraničení desiatimi knihami, ktoré v ten rok odporúčame ako najlepšie a sú v nich komiksy ako spomínala Paulína nie je rok, aby sa minimálne jeden alebo dva komiksy tam nenašli pred dvoma rokmi to bol české vydanie a ten rok máme veľké šťastie, že vyšlo aj v Slovenčine komiksové spracovanie dinika Anny Frankovej, ktorý je so do okolností aj na niektorých školách a gymnáziách odporúčaným čítaním pre mladých ľudí a myslím si, že táto komiksová forma je úplne perfektná, úplne úžasná. Predtým to bol vlastne taký, taký exkurs do skveta fyziky, vedcov a objavov. To sa mi neuveriteľne páčilo. Um, minulý rok to bolo vlastne zase napríklad predstavenie 50 takých najmienkotvornejších žien na svete. Čiže sú to takéto rôzne rôzne typy, čiže neodporúčame iba Beletriu, ale snažíme sa, aby si v našich odporúčaniach našiel, našiel knihy alebo knihu aj práve rodič, ktorý má doma nečítateľa a ešte stále hľadá k nemu nejakým spôsobom cestu a chce mu niečo odporúčiť a dať mu niečo, niečo veľmi dobré. Pre sú napríklad alternatívne spracovania kníh, ktoré dnes, keďže sme hovorili tak trochu o čítaní, sa mi veľmi páčia. Páčia sa mi napríklad manga komiksy Shakespeareovho Roma a Júrie. Tie sú podľa mňa mm-hmm. úplne skvelé a teraz celkovo, keď si zobriete že dať vôbec niekomu čítať drámu dať niekomu do ruky divadelnú hru a povedať, že načítať, to, to je neuveriteľne ťažké divadelná hra sa má buď sa má minimálne aspoň počuť ako nejaké dramatizované čítanie ale divadelná hra je určená pre divadlo nie preto, aby ste si chytili Antigonu, čítali a ešte nad ňom vzdychali, aká je úžasná tak toto vôbec nefunguje ale e, práve existujú proste veci, existujú cesty kedy sa to dá a Paulinka hovorila, že veľmi ako nemá rada až tak veľmi audioknihy tak ja úplne audioknihy milujem pretože pre mňa je to až také ako povyšenie toho čítania. Ešte o ďalší druh umenia, to je takéto umenie slova, e, to, že to, keď to číta profesionál, tak je to niečo neuveriteľné. Dokonca sú vynikajúco urobené kník, pre ktoré sú spravené hudba, treba až iba pre tú audiokníhu. A tá je na veľmi vysokej úrovni. E, sú tam aj také všelijaké e, zvukárske, veľmi dobré veci, hej, všelijaké šuchy, buchy, ruchy, ktoré vám umocnia tú atmosféru a napríklad môj muž ktorý má tisíce kilometrov mesačne najazdené v aute a nemá až tak veľmi čas na čítanie, tak on má veľmi veľa knih ma odpočúvaných a, a, čiže aj to je alternatíva k bežným knihám aké sú elektronické knihy, tak aj tieto audio knihy
1: Úplne na záver dámy čo vás čaká v tých najbližších týždňoch, ktoré budú evidentne asi trošku komplikovanejšie a možno, že nás to aj v tej pracovnej oblasti alebo v tej školskej trošku iným smerom posunie Jasminka, čo? Škola, distančne.
3: No áno, tak pre mňa to bude hlavne tá škola. Zároveň sa trochu težím, že budeme mať trochu viac času, pretože uh, už len to, že sa nebude musieť nikde toľko presúvať, je nejaké šetrenie času. Ale ako som už povedala, aby som radšej bola škola
1: fyzicky ja vám úprimne želám, aby ste sa do tej školy čo najrychlejšie vrátili, aby ste nemuseli byť dlho doma. Pavlina, do čoho sa púšťate? Viem, že nebudú to len knihy pre deti. Ja som spomínala Niku a Lea. Do čoho sa púšťate? Čo sa týka písania?
2: Ja mám teraz takú, takú tému, ktorá je trochu ťažšia, ale zároveň chcem, aby bola napísaná veselo. Je to vlastne príbeh postihnutého, zdravotne postihnutého dievčatka na vozíku Veľmi sa teším, že sa mi pozarilo vlastne nakontaktovať na dievčatko, ktoré je v podobnom veku, a s ktorou môžem sa vlastne baviť o tom, ako, ako prežíva svoj bežný život, aké sú starosti, aké sú radosti. Takže o moje ďalšie obdobie sa bude vlastne hiesť v znamení ako tak takého počúvania a nasávania informácií, aby tá kniha, ktorú chcem priviesť na tento svet, aby nebola vytrhnutá z reality a aby mohla naozaj reálnym spôsobom zdokumentovať bežný život detí, ktoré sú medzi nami a ktoré nemajú toľko priestoru v tej literatúre a deti nemajú veľmi veľa možností, ako sa identifikovať, myslím, postihnuté, zdravotne postihnuté deti, nemajú veľmi veľa hrdinov, s ktorými sa môžu identifikovať. Tak to je teraz taká moja nejaká moja téma a, a dúfam, že sa mi tieto dni podarí týmto spôsobom vyplniť.
1: Vierka, vám želám, aby ste boli čo najskôr v knižnici Jasmína v škole. Pavlina, nech sa dobre píše a využite teda, verím, ďakujem. že využijete toto obdobie aj na to. Rozprávala som sa s Vierou Najmetovou, Pavlínou Feriancovou a Jasminou Pustajovou. Dámy, ja vám veľmi pekne ďakujem, že aj keď sme sa nestretli naživo, že sme sa videli takto, ale veľmi pekne ďakujem za váš čas a, a verím, že niekedy dovidenia a nie len do počutia. Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia. Pavlinka, pozdravujem všetko dobré, želám. Ďakujem veľmi pekne aj vám dovidenia. A Vierka. To isté. Pevné zdravie a nech tú knižnicu máte čo najskôr plnú
0: ľudí. Ďakujem veľmi pekne za príjemné priania. Bolo mi cťou vás všetky spoznať, aj keď len takto v tom online priestore, ale verím, že sa určite stretneme. A bolo to veľmi milé, že som vlastne, vlastne spoznala aj svoju konškolačku zo, zo školy Paulinka. <laughs> <laughs> Paulinka, verím, že sa stretneme aj v Petržalskej knižnici. <laughs> ja veľmi
1: vďačne. A ešte slúbená hudobná bodka na záver v podaní Pauliny Feriancovej.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalší diel podcastu. Partnermi klubu Knihomilov sú portál ženy v Meste SK a kultúrny priestor Café Lampy.